1: 嗯呃、在收音
0: 机旁边的朋友，可能听了二十分钟的歌曲，好听的歌、嗯。那是因为我们今天的那个线路有一点状况，所以现在呢才开始呢同步的呃做一个直播。那今天呢是礼拜六的两点。那我们的思维空间的节目呢，为大家进行的单元是导游很有事。旅行时观看风景。
1: 那一波是咱固定进行的单位是导游很有事。嗯
0: ，那导游很有事呢，每一集都会带大家呢，呃，到一些呃景点，嗯，啊、呃，也许是你很熟悉的，也许是你不了解的地方。嗯、那像今天呢，我们邀请到的是我们的阮芙蓉阮。软导游，软、嗯、<笑>的不是硬的。<笑> okay. 好了，我们的酱油哥呢，今天呢，呃、由他呢来带领我们呢，到我们的这个嗯一些旅游的景点呢去逛一逛。而这个地方呢、嗯，呃，我相信是来花莲一定会经过的
1: 。对，花莲的门面。嗯。
0: 就是我们的出入门户——花莲火车站。那当我们不是应该这一集不是介绍花莲火车站嘛？哈。
1: 是它前面的小绿地。
0: 小绿地，要<笑>我<笑>说小绿地，那绿地还蛮大的<笑>、哦。那那个地方呢，算是很特别的嗯。
2: 嗯。大家
0: 可能对于宜兰的这个火车站前的一个广场呢，非常的。呃，有印象。对
1: ，丢丢糖，
0: 丢丢糖广场、嗯。然后呢，呃，它里头又融合，还有它斜对面，呃，有融合机密公园。嗯嗯
2: 嗯
0: ，所以相当有特色。嗯、然后就又在讲说，我们依然呢是有机密，那、嗯、在我们花莲则是有大师兄。对。<笑>好，呃，因为他曾经呃画过一个漫画的角色，是是,是，所以大家就把他称作是大师兄，嗯,嗯,嗯、呃，啊，那对，没有错。我们今天呢，呃，导游哥就是要带大家呢到我们的花莲火车站的站前广场，我们一块来了解一下他的故事
3: 。各位游客呢，如果在等车的时间呢，可以来到我们这个花莲车站。站前那个广场哈，这边有一个公园哈，布满了很多以乌龙院漫画为主题的一些角色人物。那为什么我们花莲这边话会设了一个这样子以乌龙院为主题的公园呢？其实跟我们一个漫画大师阿幼祥先生有关哈。那说到阿幼祥大师哦，大家应该无人不知、无人不晓啦。那他以前早期的时候，在报纸里面都会有所谓的四个漫画，那四个漫画都会不定期的都会刊载这个乌龙院的一个漫画，那当时吼也放着畅销。那为什么那个敖又祥先生哦，跟我们花点有这样的一个渊源哦？只要从他的一个整个小时候啊，一直到青少年，甚至到成人的时候说起哦。那说到敖又祥先生呢，他以前幼童的时候哦，他罹患了那个哮喘病，所以他可能走几步路哦，就喘。非常喘，那造成了他哈、哦、时常就必须在求学的时候跟学校请假，因为他因为哮喘病会发作，就没办法去学校上课。也因为这样的原因，同学跟老师其实也在学校也蛮排斥他的。那一次他有点失去了那种念书的那种心情，那一次就常常请假。请假在家的时候，因为父母白天要上班，那兄弟姐妹呢，他们也都要上课，留他一个人在家，在家里啊，没有一些聊天的对象。那造成了他也也有点自闭。有一次呢，在学校当中哦，他画了一个漫画，叫做《我的老师是魔鬼》。他就是用我们小学的那个小学生的那种笔记本，随手涂鸦就画了这幅作品，就被他的老师发现了。老师看到这幅作品非常的生气，于是把他作业本拿起来就撕掉，那并且用藤条用力的把他抽打。哇，这个时候他又更伤心难过了。那于是到了他的青少年时候呢，他就读了所谓的中国海专学校。在中国海山学校，其实，在早期用、哦，算是一个比较流氓一点的学校，就是大家比较可能不太爱念书。阿辉祥先生这时候也走入了帮派，整天呢就是斗殴啦，然后飙车啦，喝酒。那借此呢，看看能不能抒发一下他自己的心情。因为这样的疾病啊，在学校没有朋友，那借着这样子来抒发自己的一个心情。那久而久之，他发觉到。嗯，其实这样做好像也没有办法，真正的能抒发他的情感，释放他的压力。那于是呢，他就转而就是专心的去画他的漫画。在长点的时候，那有一次呢，他跟父亲吵架，他父亲离家出走，那于是也中断他的求学生活。那于是白天呢，在有一个动画的一个公司做学徒，当时在这个做学徒熬了七年啊，因为他也非常认真。一天二十四小时，几乎二十小时都埋首在画漫画当中，于是得到了那个主管的赏识，那于是也把他把他逐到为主管阶级。那后来有一次很幸运的遇到一个《中国时报》的一个总编，那于是将他的这个作品呢放在四个漫画当中，一炮而红，然后销量非常的多。那刘强先生到目前为止已经有了到了一百四十二幅作品。那他至今最怀念的还是当初他画那个我的老师是魔鬼那幅作品，算是他的一个最初的一个最启蒙的一个代表作。那后来因为人红是非多，那因为红了之后，出版社那边产生一些矛盾，然后也有跟其他的一些厂商的一些合约上的纠纷。那于是他的整压力越来越大，他想说纷纷扰扰，远离这些是非。那于是呢，来到了花莲。那来到了花莲之后呢？哎、欸，也得到了我们这边花莲一个东华大学一个教授聘请他到那边学校教书。那他在东华那边也教这些漫画制作的相关课程，也教了三年。那在我们花莲这边也成立一个所谓的幼童的一个漫画班。那甚至我们现在花莲有一个所谓的一个儿童图书馆，那也请他在那边教授那个学童或者一些我们有兴趣学习漫画的一些那个市民呢、啊，都可以到那个漫画图书馆跟阿伟小先生学习。那所以阿幼祥先生呢，就是跟花莲有这样的渊源。那我们花莲市公所呢，也把这个阿幼祥在那个乌龙院里面的一些角色的人物呢，做成这些公仔、这些玩偶，然后置放在我们这个战前公园。所以民众呢，下次如果在花莲车站等车的时候呢，诶、欸，不妨来这个战前公园走走，来看一下这个阿幼祥先生的这些角色的人物哈，想一下，诶、欸，我们当时好像都曾经都是那个阿幼祥先生的那个读者那这个战前公园呢？再往前走过马路啦、啊，有我们花莲的各式名产，像麻薯啦，或者豆干，或者一些我们花莲的一些小月饼，嘿，也都非常的有名啊。那如果说民众啊，如果就在等车的时间，就可以来到我们这个战前公园这附近走走。那如果要搭一些像我们花莲，除了火车以外，现在也可以用转乘客运的方式。这边的转运站还在新建当中啦，客运都有一些临时站。那如果民众想要搭乘客运的话，到北部的话，也可以透过我们这些坑越者的一些临时的一些服务站，然后那边去登记，然后那边去报名缴费，那也可以，也是前往北部的另一另外一种选择方式。
0: 欢迎县乡广播电台以及数字陈桥。
1: 欢迎各位回来，拜纳耳波两点滴，映声广播电台一二四二的数位空间。嗯，我是小伟，
0: 我是友柔。今天的单元呢，为大家进行的是导游很有事。
1: 嗯
0: ，<笑>呃，一般你若呢到了这个火车站呢，你会不会特别去注意一下？就是火车站的一些的、嗯、呃景观。
1: 景观的、哦、话。会啊，应
0: 该会嘛，哈、嗯，因为火车站呢，算是你到一个呃地方，嗯、呃、的一个第一印象、嗯，所以第一印象还蛮重要的。对，是那为什么我们花莲呢会把敖幼祥先生的作品呢，嗯、把它摆在站前以及站后呢？嗯
1: 嗯，嗯，你我有这么典故？嗯
0: 也没有典故了， oh. 只是说有一个机缘
1: 。
2: Oh. 因为刚
0: 刚我们的导游歌有大概介绍一下欧阳予祥先生， oh. 那他其实嗯二十五岁的时候呢，他的乌龙院呢大受好评
2: 。嗯、oh. 那一
0: 直到四十五岁的时候，他又重新来过一次。Oh. 然后甚至于呢，到这个对岸去， oh. 然后有造成乌龙院的第二次的风潮这样子。Oh. 只不过他在这个。好像三十一岁的时候，嗯嗯，因为嗯那时候可能还年轻，所以呢签了一张不是很 OK 的合约，嗯,嗯，我觉得他他在整个的呃创作以及生活的这一路上走来还蛮辛苦的。嗯、那他在三十一岁的时候呢，因为嗯，就是有一些的变故，然后他就。嗯呃，跑到了花莲的静浦
2: ，啊，静对、嗯，
0: 然后来这边修身养性，嗯，然后沉沉淀了一下这样子，对，对然后一直到呢，二零一四年的时候呢，嗯，应该是说二零一四年之前啦，东华大学一位教授，嗯、就是邀请他呢到学校去教书，嗯嗯嗯、然后二零一四年的时候呢，呃，就是有我们的市长。嗯，对，邀请他呢，就是到呃我们的现在的这个劲风劲风生活
1: 劲风,风营区对亲子公园对对、呃、那个
0: 地方呢，去开设了这个漫画班
1: 嗯嗯创作班
2: 对
0: ，然后隔隔年也就是2015年的时候呢，就呃获得了当时的县长的邀请嗯哦、呃，然后就到了我们的。花莲的火车站前，设、嗯、计了九款，的那个公仔，嗯嗯、然后后,後这个后站也是有，那大家会发现呢，那个公仔呢，除了融合了敖幼祥敖大师的漫画创作以外呢、呃，其实每一个公仔呢的手上<笑>、嗯
1: ，
0: 或者是旁边都会有一些花莲的
1: 在地特产。嗯
0: 我们十三乡镇的一些的名产啊，嗯、或者是呃，比如说瑞穗有牛奶啦，然哈、嗯，然后看哪里有什么，呃，好像还有芋头之类的、啊、之类的。呃，对，嗯、那呃，在其实当初呢，在呃规划这一个艺术装置的时候，他们是说在花莲车站的站前呢，呃，我们是希望表达就是比较。呃，欢乐欢笑的那种氛围、嗯。然后在我们的花莲的后站呢，则是呢，呃，可以融合把公仔融合一些的美食，然后让所有的游客呢，一到我们的花莲就可以感受到呃那一种那、呃、愉快的这种心情、嗯。然后也可以呢，在这个观赏作品当中呢，也可以趁机的去了解一下呢，我们花莲的各地方的一些的名产。对、嗯，在地的这个特产这样子，嗯、我就觉得还蛮有意义的。嗯，嗯那呃，刚刚我们呢，就是导游哥有跟我们讲到了这个战前公园，还有敖幼祥先生和、嗯、他的一些的这个介绍。嗯、啊，紧接着下海呢，我们要带大家去的这个地方，就是刚刚我们提到了，在二零一四年的时候，我们的呃当时的花莲市长曾经邀请了。嗯嗯我们的这个敖幼祥漫画大师呢，到那个地方去，呃，开办了一些的漫画版，希望可以培育一些的漫画的一些人才。對對嗯對，那那个地方其实还蛮特别的哈、嗯
1: 嗯
0: 。小伟可不可以来跟我们分享一下
1: ？哦、那个地方目、欸，之前以前是一个营区、嗯。那那个军营就撤离之后，那那那块地方。那目前就是规划包括市政，哎、欸，之前还有市政馆、嗯，那它还有儿童图书馆的分馆、嗯哦，
0: 也都在那里，对，
1: 都在那个地方，因为它地方还蛮蛮大的、嗯，对，空间蛮大的，包括、呃、包括那个。调节委员会在那个地方。哦，对，對没错、嗯。但是它调节整个空呃广场的后面有一有一个小区块绿地、嗯，那绿地之后就规划成亲子公园
0: 。对，而且这个亲子公园呢算是比较特别的、嗯，一般我们的亲子公园顶多只是什么溜滑梯啊、荡秋千啊。就
1: 是、<笑>大概每一个地方看起来都长得差不多。<笑>
0: 对啊，然后就摆几个很可爱的那个。那个一些造型的造型椅之类的，嗯
1: 嗯
2: 嗯、可是
0: 呢，劲风这个地方的亲子公园非常非常不一样哦。嗯，对，有哪一些不一样呢
1: ？哦，它有一些极限滑索啊，还有攀爬爬酷，就是你可以去攀爬这样子。那还有那个、嗯、呃旋旋转椅，对，转转椅可以做这样子。对，嗯,嗯等于说你可以去碰，呃。去玩一些极限的那个，可以大人可以带着小孩去滑那个，好像那个缆缆绳这样好
2: 像，对，就是极
0: 限滑索，对对,對，极限滑
1: 索
2: ，你可以从
0: A 点,滑到,點滑到 B 点，像那个小泰山一
2: 样，嗯
0: 嗯，<笑><笑>而且它的承载的重量呢，其实大人也可以玩，那这些、嗯、呃极限的这些的设施啊，哈，嗯，其实呃在。刚开始开幕的时候呢，大人也都有去玩玩疯了这样
2: ，<笑>
0: 我就觉得蛮有趣的。那这一个亲子公园呢，是在什么时候开始开幕？听说一开幕就受到大家的喜爱
1: 。对，从去年开就开始了，去年农历年前就开放了
0: 。嗯,嗯對，对。那我们呢，在前几天的时候呢，有特别因为呃，为了介绍呢，敖幼祥大师，因为他。他的那个漫画班其实是在从那个地方开始的，嗯、是的那应该还可以看到一些呃他的一些的作品，嗯
2: ，
0: 在墙壁上没有剪进去，好没关系。那呃，其实如果说有空到那个地方呢，去呃也可以呢，发现一些呃一些敖幼祥先生的作品哈、嗯。好，那紧接下来呢，我们就来请我们的导游哥呢来带我们呢去那个地方走一走。
3: 我们现在来到这个地方、哦，哈，是我们花莲耳熟能详的一个劲风营区、哦，哈。但是现在这个劲风营区已经废弃了，那这个营区整个单位呢已经迁走了。那花莲市公所呢，将这整片营区、哦，哈，也规划了一一个亲子公园。那这整个园区里面呢，除了亲子公园以外呢，还设有所谓的私立图书馆的儿童分馆，还有一个才艺的教室。我们在花莲车站。站前公园后，就会发现到很多阿入祥先生他漫画里面角色人物的一些公仔哈。那平常啊，就会在花莲这边的才艺教室哦，教授民众一些绘画的技巧。那现在阿红身后站的这个地方哦，就是所谓的一个在进风园区里面的一个亲子公园。那花莲市哦，也是在花莲县当中哦，第一个成立有亲子公园的城市哈。那我们市长呢就很贴心的哈，让亲子有一个共同游戏的空间。那在这个亲子公园里面，哈，因为当初家长哦反映说，哎、欸，因为现在小朋友哈其实都体力旺盛。那也希望有一个攀爬的设施，让小朋友能能发泄体力，但是又有安踏安全性。于是这个亲子公园，我们可以发现有所谓的一个攀爬跑酷的设施。那我们可以看到上面有两个那种绳索造型的一个游乐设施哦，往上的就是可以让小朋友练习攀爬，那有一个横向的就可以让小朋友练习走路。那这个适合于像六岁到十二岁的小朋友可以来游玩。那这个攀爬跑酷设施前面有一个转转椅。那小朋友也可以坐在上面，坐在那个座椅上面，然后那个椅子会旋转。那那种右手边这边有所谓的这个毛毛虫座椅啊，还有一个火车座椅。那小朋友也可以坐在这边，好像坐在毛毛虫身上，然后好像坐在火车上乘坐的感觉。那我们现在看到哈，这个娱乐设施最大的一个特色哈，在花园其他亲子公园哈，只有这个地方有，就是所谓的一个极限滑索。那这个极限滑索哦，基本上因为这是一个亲子公园嘛，那这个极限滑索有时候对。年纪比较小的小朋友来说哦，可能会有点害怕，那需要家长陪同。那放心，那因为这个亲子公园的这个极限滑索哦，它可以承载100公斤以下，所以如果家长加小朋友的话，如果在100公斤以内的话哈，家长可以陪小朋友来玩一下这个极限滑索，体验这个速度的快感。那其实它也有它的安全性，因为它底下是那个沙地。那如果小朋友不慎如果掉落的话，其实跌到这个沙滩上面是比较柔软的，嘿，所以这个亲子公园哈就坐落在我们花莲市区啦。那对面就是我们花莲在地的一个很知名的一个老庙——帝君庙，所以很多民众在这边进香啊、参拜帝君之后，哈，可能也会带着小朋友哈来这个就近在这个公园里面做个游玩。那玩累了，也可以到这边园区里面的图书馆。因为这边有有同分馆嘛，啊，里面的书籍大部分都是以适合小朋友阅读的一些书籍，嘿，所以来这个园区哦，其实寓教于乐，然后体力啊与智能上面哦，都可以让小朋友得到充分的一个吸收。各位听众，大家好！打开后泰尬后馬路出后迷糊迷丧，我是阿龍導游，目前担任華语導游、英文領隊。跟著我的腳步游台灣，讓你更加認識台灣民族多元化、台灣物種多样性。從高山玩到大海，從史前時代玩到科技時代，從外太空玩到土地公，從旅遊的廣度进阶到旅行的深度。
1: 今晚上登来咱是位空間的现场，嗯
0: ，那你们现在所锁定的呢是燕山广播电台 AM 一二四二千赫，而在 YouTube 频道的朋友呢，你们现在所、呃、收听到的、收看到的呢是我们的爱点网频道
1: 。嗯那、嗯、我刚刚有讲劲峰亲子公园
0: 。嗯那呃。这个金丰亲子公园呢，当初在呃要刚开幕的时候，嗯、那我们的这个军企公司呢，有在我们的爱丁网上面有 p 一篇的文章，嗯、对，还可以有做一个介绍。嗯嗯嗯、那另外也有呃它的一个定位点哈，嗯、呃，那另外要提醒大家就是呢，哦、呃，在我们的。呃，爱点网的这一个网站上面呢，有一个所谓的随身导览，然后我们有一个定位地图，这一地方呢，你们也可以上网去搜寻。我们以往呢所播出的、所录制过的一些的呃介绍啊、跟故事啊，我们都会标注在这一张的地图上面。也就是说呢，当你如果呢呃去到那个地方玩，那没有身边没有导游没关系，你只要把这一张地图打开，然后呢。呃，点点一下那里面就会呢，有导游或者是我们的文史工作者呢，会跳出来了来跟你们做呃很简短的两三分钟的一个介绍，让你呢可以快速呃呃就是及时的去了解你所在的位置。嗯、呃、嗯，我想应该会在玩的时候会比较更有感觉。
2: 嗯嗯，这
0: 个是大家可以多加利用的。Yeah. 好，那要怎么样去找到这一张地图呢？就呃，因为我们的这个收音机旁边的朋友可能没有看到，我们现在在 YouTube 频道上面所 p 的这个地图，来<笑>、嗯，所以我们用口述的来讲一下，就是呢，你可以就是手机打开，然后呢，嗯，嗯去 g o o g l e 里面去搜寻爱点网。爱心的爱，地点的点，网络的网，好，只要打上这三个关键字，那你就可以搜寻。那搜寻的话呢，你会看到我们的 YouTube 频道，然后呢，第二个你会看到定位下一个旅行，那你就从定位下一个旅行点进去。那你就可以呢，到了我们的首页。那首页的最上面呢，定位下一个旅行呢，有一个前往地图搜寻，那你就可以点它。那因为我们手机呢，通常都有定位的功能，所以其实你要打开定位的话，那事实上它就可以马上去搜寻你周边有几个点，我们曾经有去拍摄过。嗯嗯。哎，对，这样应该蛮清楚的。嗯嗯，那这就是我们今天的节目喽。等一下，我们的六点到七点在燕声广播电台的 AM 104， 是另外一个频道，还是会继续为大家进行四维空间。今天我们的围光咖啡馆，我觉得还蛮特别的。嗯，<笑>对，要跟大家玩一个游戏。<笑>而且题目我觉得也蛮 OK 的，
1: 嗯、什么上个礼拜有预告过，对，有预
0: 告过的、嗯。那当然，如果说呢您是在我们的 YouTube 频道上面收看的话呢，就不用转台了，对，呃、直接就是在这个地方，然后按一下小叮当，小叮,<笑>小叮铃，小叮铃。<笑>然后就可以，我们就可以直播的时候就会提醒你，就是我们要直播喽，那你就可以来收收看了。嗯,嗯,嗯对，那当然，如果说呃你是我们的听友，那就记得哦，呃要转到我们的燕山广播电台另外一个频道 AM 一零四四千赫，才可以听到我们四维空间。然你到时
1: 候只要选一、嗯、二三四，看哪一个数字是你心里。嗯是你最想要选的那个，到时候我会解说给你听的。嗯
0: ，那就等一下就晚上六点，呃、晚上再会喽！记得 AM 一零四四千赫，还有我们的爱丁网频道
1: 。拜拜。